0: 听众朋友们好，欢迎收听《柠檬海绵》。《柠檬海绵》是一档关于读书的播客，我们在这里会阅读关于社会、性别、政治相关的书籍，希望可以和朋友们一起进行深度的阅读和思考。今天是我们的第一期播客，那我们先自我介绍一下，我叫柠檬，是一个新媒体工作者。平时的工作是做一些和性别平等相关的传播工作。做这一期播客是因为觉得作为女权主义者需要不断的学习，然后也希望可以督促自己多读一点书。我们也请另外一位主播介绍一下自己
1: 。大家好，我叫薄荷，我是一位社工，对于性别和社会话题会很感兴趣
0: 。今天我们要读的这本书叫做《超越身体边界》，它的作者是西尔维亚·费代里奇。薄荷，要不先介绍一下这位作者
1: ，谢尔维亚·费代里奇。他在一九四一年出生在意大利。他在上个世纪六十年代的时候就前往美国留学，然后并且非常积极的参与到当时美国的反越战运动啊、黑人民权运动啊和学生运动、女权主义运动当中。在他的成长的过程里面，他就已经受到了战争、反动、厌女气氛的影响。他的成长经历对于国内的很多女权主义的朋友来说，也是会有参考和借鉴的。现在就已经看到了非常多的战争、厌女的情况，或者是性别分化的情况，就是其实也是愈演愈烈的。现在去阅读费代里奇的书，会觉得说可以帮助我去理解我所感受到的这样子混乱的一个世界。费代里奇他也被认为是马克思主义女权主义理论。妇女史、政治哲学和公共领域的领先理论家之一。看到她的年 龄， 今年八十一岁的时 候， 我就会觉得非常惊讶。在阅读她的相关的经历以及这本书的时 候， 就是会产生一种期待。比如 说， 工作到七十 岁， 工作到八十 岁， 然后一直到那个时 候， 还可以保持自己思维的活跃。
0: 我对这本书的感受确实是，第一感觉是很震动。我在读之前知道它是一本非常理论的书，但是我其实没有呃想到，就是费代里奇他本身是一个有非常多年经验的，而且是非常有影响力的女权活动家。这本书的开头到它的最后的后记，其实很多地方都是基于就是关于呃国际上女权运动的发展，以及。就关于当下我们在就是现在这个时代，就怎么去继续我们女权运动的团结，女权主义者，然后在这个当中怎么去处理我们和运动的关系，然后我觉得这些可能都是非常实际的部分。费代里奇所参与的一项在国际范围内具有非常大的影响力的女权运动，就是在1972年，他和另外一些女权活动家共同创立了一个叫做国际女性主义集体的组织。然后这个组织在当年发起了家务劳动工资运动，就它的方针就是为女性争取家务劳动的工资。就发起这个运动的背景是，女性在家庭里面从事的家务劳,劳动，就是包括可能清洁，然后呃照顾家人，然后包括呃生孩子和养育孩子等等这一些劳动是不被看作是工作的。而且就是通常他们被认为是应当免费提供的，被认为是符合女性的本性的。那我们不应该通过这个从中获利、服务家庭这件事情本身来获得满足感。费代里奇就根据马克思主义的理论提出，女性所做的这一些无偿的隐形的工作，实际上对于资本主义来说是非常宝贵的一项资产，就是因为我们完成了再生产的工作。如果女性停止这一些劳动，资本主义就会停滞不前。他们的这一项运动就建立在之前的。美国和英国等等，就是一些女权主义者的组织工作基础上面。然后，其中在美国是由黑人女权主义者发起的运动，就是他们认为母亲是工人，所以他们应当获得由社会提供的福利，以作为工作报酬。在英国是有一些在接受公共援助的妇女，然后他们试图为母亲争取获得家庭津贴的权利。但是和之前的这些运动相比，家务劳动工资的运动革命性的地方在于，它不仅是强调女性的家务劳动也是工作，它的目的是通过让家务劳动、生育等等这一些再生产的活动变得有偿，然后在改善女性的生存状况的同时，迫使就是我们的社会没有办法廉价地完成再生产。就这一点，其实在他的2022年的一次访谈当中有所体现，他的原文是。分担家务可能会改变与男性的关系，不必什么都有女性干，这也很好。但它不会改变与资本主义的关系，不会改变家务工作的价值丧失。同时，我们已经看到，有余裕的女性现在会雇佣照管工人，大多是移民女性。对，我觉得他这边提到的价值丧失也比较关键。就其实这个也回应到我们通常去讨论女性和家务劳动的关系的时候，容易陷入的一些矛盾的地方，比如说。要不就是强调家务劳动的价值，同时又很容易陷入到好像就是一些比较本质化的，就是觉得女性是更加适合做家务劳动的这样的一种陷阱里面。另外一方面就是把家务劳动视作是负担，把家务劳动外包给一些家政工人或者是护工等等，把这个过程当做是女性解放的一部分。但是费代里奇他们发起的这一项运动远远超越了。这些个人层面的一些斗争，而且他既强调我们不是为了进入资本主义关系而斗争，因为我们从来没有处于这些关系之外。就同时，他的目的当中也包含了关于经济正义的，还有关于种族、阶级的这些要素。比如说，他们在二零零零年的三八妇女节提出了全球妇女罢工的号召，是要求为所有护理人员支付工资、养老金、土地和其他资源。那这边的所有护理人员，就是可能除了。就是没有工资的家庭妇女之外，其实也包含了移民工人、家政工人、医院的护工等等这些做着非常辛苦的工作，但是同时又拿着非常低廉的报酬的人。这一项未加入劳动争取工资的运动之所以是革命性的要求，是因为它也在迫使社会就是以对民众更有利的方式去重组社会关系，然后同时也更有更有利于就是阶级之间的联合。我觉得了解这些背景，对于我们去理解这本书的内容也是有很多帮助的。因为像我们通常说，就是女性要挣脱社会规范的束缚，但是就实际上规范之所以会深入人心，不仅仅是通过语言和观念，其实更多是通过制度层面的暴力以及经济上的控制所实施的。所以，像我们在讨论生育自主、还有性自主等等这些具体议题的时候，也是要放在这个背景下面去看待，对于女性权利的剥夺是如何实现的。从而才更有可能去讨论一些对抗的还有团结的策略。那这一些内容其实在书里面都有展开。《超越身体边界》这本书内容上的跨度很大，它包含了费戴里奇在不同时期的讲座内容，还有他发表的一些文章。我大概分章节来概括一下这本书的内容。它一共分为四章，第一章就是2015年的这三篇讲座的演讲稿，然后它的主要内容是关于资本主义发展过程中对于女性身体的改造。然后，就这些是围绕女性被迫生育的历史展开的，同时也介绍了女权运动的兴起，它在某一个时期所面临的挑战。第二章主要讲的是在当代，伴随医学和科学的发展出现的新的身体改造运动，比如说像性别重置手术、整形手术、代孕，还有基因筛选等等，去讨论关于现代的科技解放女性这种话语背后可能隐藏的一些危机。第三段是讲述医学和心理学。通过把社会的病症转变为个体的疾病，从而在历史上被当作规训女性的工具。同时，也讲了关于科学和宗教是如何相互勾连，在实现理性进步的同时，以一种看似倒退的方式迫害女性和边缘群体。然后第四部分是最短的一部分，它的名字叫做“赞美舞动的身体”，通过对身体的经验和感受出发，去讨论在当下我们就是如何肯定女性身体的力量和智慧，同时作为被。资本主义社会所人为分割出来的个体，我们怎么样去寻找和其他人事物的关联？这本书的篇幅不长，就只有两百多页，但是像导读里面说的一样，就是它是一本既跨越了历史考证与当下问题，又跨越了经济计算与革命暴力的书。同时，这些都是围绕关于女性的身体所展开的。
1: 费戴里奇从资本主义心理学、哲学、恐怖主义的方面去聊，就是身体这个话题，身体会是一个非常大的一个话题。所以，如果希望在某一个话题，比如说恐怖主义这个话题上再去理解身体的话，那还需要再去看其他的书才，才可以了解得更深入。导读里面就也提出说，费戴里奇的这本书在制定激进的策略方面其实是相对薄弱的。佩代理奇表达了对新的技术的忧虑，但是他没有实质的去分析，就这些技术是怎么被应应用的，有哪些需要肯定，或是有哪些需要去反对的地方
0: 。我觉得这本书的主要价值在于，它的内容其实是穿透历史，然后是回应到当下的问题的。我印象特别深的一句话是，他写到，就是会弄应该实现活着的人和死去的人之间的团结。我觉得这句话就是回应为什么我们。就是在当下，还需要去做这样的学习。我们为什么要把女性的身体，还有基于身体的这些权利等等这些议题，放在历史的环境上面去看待？
1: 接着去讲出说，现在社会带给我们的一个虚假承诺是，我们的生活将是更加自由的，更加有尊严，而且更加公正的。但是在这几年的时间里面，每个人都看到了非常多的悲欢离合，然后也看到了就是非常大的一些制度是怎么样去影响我们生活的。当你在讲说怎么实现活着的人和死去的人的连接的时候，就会觉得还蛮伤心和难过的。回到这本书。关于他的书名《超越身体边界》，
0: 怎么去理解他的意思
1: ？这本书的一个最重要的关键词就是身体。费代里奇会认为，就是身体是对于各种形式的剥削的抵抗。当我们在面临很大的制度性的剥削的时候，身体它既是一个剥削的一个场域，同时也是我们去抵抗的一个场域。很多历史是在讲，就是人类是如何被规训的。历史从另外一个角度去理解，我们的历史其实也会是去应对抵抗的反叛性的这样子一个历史。第二点是，费奈里奇就有提出说，任何一种社会变革、文化或政治的创新改革都是通过身体来表达的。那任何一种经济实践都会运用在身体之上。关于为什么我们还要去讨论身体？第三点是。在我们这现在这个时代，身体是主要哲学辩论和文化革命的中心。那我们要去讨论身体的最重要的原因是帮助我们重新去思考资本主义是怎么样将我们的身体改造成了劳动力。这有助于帮助我们去理解我们当下所处的危机和我们当下的语境是什么，还有助于帮助我们去判断我们个人和集体的病理，去寻求新的人类学的范式。在书中就有提出一个例子，虽然因为医学、因为食物的充足等等原因，让人类的寿命变得更长了，但是呃，在这个时代也有这个时代的病例，比如说有非常多的人患有抑郁，或者是患有情绪障碍，有非常多的人在很年轻的时候终止了自己的生命。那我们不能仅仅只是从个人的角度去理解这些原因，而是去寻求呃一种集体式的这个社会。或资本主义在一个更大制度下去寻求答案。以上是费代里奇认为，就是为什么我们在今天仍然去讨论身体的主要原因。对我来说比较重要的一点就是，他所提出的这种超
0: 越，其实，嗯，是建立在承认我们过去所经历的这些遭遇，以及就是对历史的重新发现的基础上的
1: 。在这本书里面，费代里奇花了很大的篇幅来讲述。女性身体规训史这个话题，那费代里奇会认为，资本主义的本质是系统化的将人类的劳动变成财富积累，并最大限度的去追求对人类劳动财富积累的剥削。在资本主义的运转过程里面，工人阶级、无产阶级的男性或者是女性都遭受到了资本家阶级的剥削。但是，费代里奇提出，女性在资本主义的发展里面遭受了双重的机械化的过程，第一重就是工作和家庭的规训，第二重就是女性被当做性客体和繁衍的机器。在十九世纪，在美国提倡恋爱自由的人，美国媒体也会把他们描绘成是魔鬼。那在今天欧美国家的一个重要的关女女权主义话题的讨论就是堕胎权，费戴里奇就有提到说，在美国的历史上。除了奴隶制的情况以外，没有哪一个妇女群体是被直接强迫生孩子的。近年来，美国各个州将堕胎定为犯罪，这其实已经是非自愿生育和国家对女性身体控制的机械化了。哪怕是在堕胎合法化的国家，妇女想要遵循自己的意愿去堕胎，还是会碰到很多门槛
0: 。对，刚刚提
1: 到就是对。
0: 生育方面的压迫是由来已久，女性一直是通过自己的身体有所抵抗，比如说像被强迫生育的黑人女性可能会使用各种方式来就是反抗奴隶主，然后包括就是让自己堕胎等等。然后到了二十世纪七十年代的时候，就是开始出现了基于身体政治的女性女权运动，就是我们现在通常说第二波女权运动。那它的就是核心的观点就是女性要拥有掌握自己身体的权利，包括性和生育的自主。包括就是在女性中间普及性教育，然后包括去破除一些就是呃阴道高潮的迷思啊等等，女性之间也会建立一些医疗互助的联盟。我们所熟悉的那句“个人即政治”的口号也是在这个时候被提出来的。女权运动在这个时期其实提出了很多非常激进的观点，就是包含对于传统女性气质的挑战。这个观点其实也挑战了性别的二元分化，为呃之后的很多就是女权还有性别的。理论的发展其实奠定了一些基础，但是在后面也提到了他所经历的问题，比如说之后的某一时期，就是他的策略非常单一的聚焦于推动堕胎合法化，就导致他在探讨女性的生育权这方面其实有一些狭窄，因为呃，对于女性生育权的剥夺，其实伴随着强制生育和呃禁止堕胎的同时，就另一方面也存在对于黑人女性、贫困女性。包括前殖民地国家的一些女性，呃，所实施的禁止生育，就是那呃具体的手段可能就是通过实施绝育手术来剥夺，就是这些女性去生孩子的权利
1: 。这本书里面有一句话：“女性在婚姻内外为了避孕、避免性生活所做的斗争，是地球上最常见却没有被承认的事情之一。”很多国家的生育率都下降了，这也是女性对于生育权这个话题沉默的罢工。女
0: 性被剥夺了生育权，其实意味着就是女性的生育是被分配的，就是在一些女性被强制生育、鼓励生育的情况下，然后另一些女性其实反过来是被禁止生育。初中提到的就是在呃六十年代到七十年代，就是美国的很多就是比较贫困的、需要领取福利津贴的女性，就如果她们希望继续领取福利金的话，就要被迫接受绝育手术。就是也有一些移民妇女。就是在没有经过自身同意的情况下，就接受了绝育手术。可能很多年之后，发现自己没有办法怀孕，才意识到就是当年发生了什么。现在其实也存在着就是对于一些女性的生育的惩罚。在美国，如果一名女性怀孕了，那她在孕期，比如说如果服用了一些药物，包括合法和非法的药物，就是被认为是对胎儿可能会有影响的，那她就有可能被起诉或者被定罪。贫穷的妇女或者是黑人妇女，就是更容易遭受这样的。就是来自国家的惩罚，在这里，费代里奇的反思就是女权主义对于堕胎权的争取，其实在后面慢慢的走向了窄化，就是他呃比较单一的在策略上强调女性应该拥有合法堕胎的权利，但是没有把就是这种生育的自由跟强调改变女性生活物质条件的这种斗争联系起来。有女权主义者提出，女性应当通过呃拒绝生育来实现罢工，就是因为。呃，生育是女性的一项权利，我们可以通过掌控这项权利实现政治上的诉求。但这个其实在很多方面来说是很难实现的，就是嗯、呃，因为它可以作为一种个人的选择，但是很多时候其实生育与否其实跟女性所处的实际的经济地位相关。只强的堕胎是一种选择，其实就是忽视了我们大多数人所被迫生活的经济条件，这一些设定了很多女性没有办法掌控自己是否生育，以及被迫遭受身体和性方面的虐待。就不管是来自丈夫的家庭的，还是来自于国家的虐待
1: 。这本书的第八章是关于英国和美国性工作的发展和起源。这本书有提到，资本主义社会诞生以来，性工作在资本主义生产和资本主义劳动分工一直有两项最基本的职能：一性这件事情，它确保了新的工人的繁殖。确保了资本主义有新的工人去从事劳动，也确保了资本家阶级可以在持续不断的具有利润的空间。第二项基本职能是性工作，是工人在生产日常的关键。在很长时间里面，对于男性工人而言，性是他们能够享有的为数不多的乐趣之一，因此也变成更加的不可或缺。在工业社会的第一个阶段，也就是十七世纪六十年代到十九世纪下半叶，性工作其实在英国和美国没有受到特别多的国家的监管。在这个期间，资本家阶级更关心的是劳动力的生产的数量，而不是质量，因为这个时期还处于轻工业的阶段。书中有提到一个数据，就英国工人无论男女，在当时平均的死亡年龄是三十五岁左右。不论是男性工人还是女性工人，他们的道德行为其实是很少被考虑到的。因此，对于英美的女工来说，既从事工厂的工作，又从事卖淫的工作，把这两个工作相结合，就可以获得更多一份的工资。所以，在这个阶段，性工作的服务在这些国家随着工业化的进展，其实是激增的。但是，从十九世纪的下半叶开始，生产结构发生了调整。轻工业向重工业有了一个转变，机械结构像蒸汽机也发生了一个转变，这些新的生态结构就需要新的工人。资本主义就会期待工人有以下这些特征：不憔悴，不容易生病，更加能够去维持重工业的紧张的工作的结构。在这个时间段，资产阶级就精心制定了新的战略。第一点就是提高男性的工资，第二点将无产阶级的女性送回到家庭里面，第三点提高工厂的工作强度。在这个时期，工人阶级的家庭结构也发生了一个改革，改革的核心就是为妇女建构了一种新的家庭角色。女性不仅仅要用生育来填补资本主义社会的劳动力的队伍，还需要用女性的身体、用女性的情感、用性服务去保证男性工人的日常再生产，因为这些服务对于男性工人去从事高强度的工厂劳动的工作来说是必要的。外出工作的削弱了女性对于再生产劳动的付出，对家务和家庭。漠不关心的从事性工作行业的，去到酒吧，然后像男人一样喝酒抽烟的，与子女疏远的这样子的女性，其实就对稳定的劳动力关系构成了威胁。在资本主义的想象中，这些女性是需要被驯服的。在这个背景下，工人阶级的家庭和驯化和创造全职工人阶级和家庭主妇就成了国家的政策。在十九世纪的五十年代，有很多的改革者就抗议女性长期不在家，于是就有所谓的保护性立法，取消了女性的夜班。当这些保障消失以后，女性也就回归到了家庭里面。费戴里奇就提出，如果不管制性工作，资本主义就没有办法去管制家务劳动。因此，资本主义否定女性的性行为可以被作为女性收获快乐和金钱的来源。母亲这个角色从任何一种情色的因素里面去被提存出来，对于性工作本身来说，为了生育而产生的性和为了快乐而产生的性之间的分工被深化。母亲和性工作者是一对反义词，正直的妇女、工厂女工和性工作者也是一对反义词。资本主义也将女性的性和反社会特征联系起来，并进一步深化。比如说，如果女性去寻求性的快乐，那她就是一位堕落的、不正直的女性。在这个阶段里面，资本主义其实将工厂女工和性工作这样子的有偿劳动转化成了无偿的、愿意牺牲自己的利益来换取家庭利益的角色，也就是母亲和妻子。二十世纪之后，对于性工作的管制进一步的制度化，国家的警察机关和医学部门成了性工作的直接管理者
0: 。女性的性被国家所管理之后，女性的身体和性其实就被道德化了。十九世纪后半期到二十世纪初的时候，离婚的现象突然开始爆发，这种就是所谓的家庭危机的背后，其实就是呃女性的反抗，因为大部分的离婚请求是由女性提出的。而且在同一时期，在英美这两个国家的生育率都开始下降。呃，女性这些反抗其实也遭到了很多，就是来自道德上的打压。就比如说，当时人们就会指责，呃，离婚的妇女或者是拒绝生育的女性是贪婪、自私，然后没有责任感。除了离婚之外，其实很多女性也在以一些，就是比如说生病，还有性冷淡之类的理由，推脱掉就是所谓的那种夫妻责任这种。嗯，妇女对性的拒绝所导致的这种就是打引号的家庭危机，一定程度上就导致了十九世纪社会科学的蓬勃发展，包括精神分析啊、心理学、社会学提供改革家庭关系的策略，以及就是如何劝说和迫使女性去继续他们的这种婚姻内的性义务是有关系的。比如心理学提出的性解放的观念，就是除了要求。女性是作为一个母亲之外，同时也要求女性去做一个情人，就是她既能通过性来获取快乐，也就是也能够保证给丈夫提供更高层次的享乐。在第一次世界大战之后，就酒吧除了是一个提供性服务的场所之外，还是政治组织和辩论的中心。所以，就是这种呃鼓励人们在家庭内的婚姻关系当中，就是享受性的倡导，就是也跟国家想要。把男性带离酒吧送回家庭的这种尝试有关系。那这些对女性的影响，就是一方面好像看似女性可以更加自由地去谈论高潮，自由地在关系当中享受性，但是另一方面就是女性的这种就是性工作生产力好像又被要求了更加高的指标。整个社会都会告诉女性，就如果你没有办法享受你们的，就是呃夫妻的性生活，那么说明你可能不是一个真正的女人，或者是你没有在性这方面真正的就是解放自己。对于我们现在的女性来说，个有点矛盾的讽刺的现象，就是呃一方面我们需要谈论性解放，但是另外一方面也需要避免，就是性解放并不是真的把我们从性当中解放出来，而是去强化了我们被要求的这一种性的义务的工作。对，它有一段原文比较有意思，我觉得可以读一下。我们的母亲和祖母们是用交换的逻辑来看待性服务的。你和你嫁的男人上床，那就意味着他得向你保证一定的经济安全。今天则相反，我们在床上，在厨房里免费工作，不仅因为性工作是无偿的，还因为我们越来越多地提供性服务，却不希望任何回报。事实上，被解放妇女的标杆便是总是可以得手，但不再要求任何回报的妇女。这个其实跟就是女性在最初被。要求回到家庭，就是从事家务劳动的时候的这种社会观念其实是相似的。我们去看待这些历史，然后但是又会发现，其实呃中间的有一些逻辑，还有面我们面临的一些处境，其实是不断重复在发生的
1: 。第九章的标题是《重返太空中的摩门教徒》，这一章是费戴里奇和乔治卡芬斯奇一起和谐的。乔治·卡芬斯奇也是一位学者、哲学家、教授。这篇文章最早发表于1982年，距离现在已经四十年了。但是现在去看，我觉得仍然有非常新奇的一些地方。在这篇文章里面，两位作者想要去讨论，在一个极限的状态，资本主义的最终理想到底会是走向。何方作者引入了两个概念，一个就是太空，另外一个就是摩门教徒。为什么会引入这两个概念？在这篇文章的最开始，两位作者抛给了我们一些问题：怎么去解释资本主义有想要离开地球的冲动，但是在一边超越地球的同时，还在一边破坏地球？探索太空的这个过程里面，资本对于未来生活的一个美好期望的承诺的，对于资本来说。比起承诺给民众有一个更好的未来，其实更重要的是，在这个探索的过程，它可以发展出新的剥削和新的利润。很有趣的一点是关于太空殖民地的辩论，两位作者就也提出，所有人可能都会同意，在太空发展人类殖民地的主要障碍，比起是技术层面的，可能更多的会是生物社会层面的障碍。探索外太空这样子的一个全新的领域，需要非常昂贵的、复杂的、强大的一些设备，但是这些设备都需要托付到具体的人去做处理，任何的偏差和分歧，可能都会带来一个灾难性的一个结果。太空技术人员到底需要怎样的特质？太空技术人员需要能够长期的忍受社会的隔离和感官剥夺，而不至于陷入崩溃。第二点。在非常艰苦的异化的人工环境里面，在巨大的压力下表现得非常的完美，能够控制自己的生理反应，比如说厌恶、厌倦、优柔寡断、烦躁或者躺平，对自己的身体机能去实行非常超强的控制。如果有朝一日人类真的可以实现太空殖民的话，什么样的人群会最适合？关于这一点，生物学家加勒特·哈丁就提到。可能会是宗教群体，加勒特·哈丁是这么说的：必须思想统一，能接受规训。太空殖民地更需要一些类似哈特派或摩门教的居民，为避免破坏和恐怖行动，在这艘精妙的船上必须实现心理上的完美整合。从加勒特·哈丁的描述出发，费达里奇和乔治就引出了。摩门教徒这样子的一个概念，他们就提出，资本其实有意识的拥抱了所有的宗教的梦想，也就是克服一切物理上的界限，希望人类进化成像天使一样的生物，只剩下灵魂和斗志，并且非常的虔诚。有神论和无神论、神创论和进化论似乎是矛盾的、对立的，但其实他们之间的争论似乎也是资本主义内部的辩论。资本主义并没有绝对性的拥抱或者是拒绝哪一种观点，资本主义希望去确认的是最恰当的控制手段。从十八世纪到二十世纪，当弗朗西斯·培根奠定了科学理论的基础的时候，在整个欧洲仍然有将妇女或者同性恋烧死在火刑柱的例子，这样子的现象也得到了现代化欧洲知识分子的普遍祝福。一直到今天，我们也知道，仍然有一些国家和地区是禁止同性恋的。科学进步、宗教和保守仍然同时存在在我们现在的社会里面。在这本书里面，费代里奇的一个基本观点是，资本主义一直在尝试将人类变得更加像机器。在这一章节的最后，引用了 NASA 的说法。太空招募不应该用高报酬激励，因为那会吸引错误的人。两位作者就提出，资本主义最后的乌托邦是，人们永远不再拒绝工作，而且人们提供无偿的工作。在这章节里面，作者其实通过外太空这样子的一个极端环境去讨论资本主义是如何。将人类异化成机器的嘛，所以我也想和柠檬来讨论，在我们的生活里面，就是我们感受到的一些极端情况会是什么。我有一位亲戚在深圳的工厂里面工作了十几年，他的家人就会觉得说，你在一个大城市里面去生活，可以去探索这个大城市里面的一些有趣的东西，或者是去旅游观光，但是他就觉得非常痛苦。然后他就会非常希望，就是尽快辞职，就是回到家乡。他对于他这段打十几年的打工经历的描述是，他觉得就是他一直生活在一个监狱里面
0: 。关于人是怎么被改造成机器，我觉得有一个非常具体的例子，像呃在工厂里面工作的话，就是你在面试的时候，其实厂方重点检查的就是不是你的身体的其他部位，而是手指。就是就是每个人都需要去呃展示一下，就是你的手是不是，就是就是是灵活的，然后是十个手指都在的，就是并且是，比如它可以抓握，它是健全的。那除此之外，其实你身体的其他部位，就是就它的那个重要性好像就没有那么强，就是因为你在流水线上的工作，我只需要去操作具体的几个零件。另外一个例子就是关于心理学是如何被用来，就是加强这种把人当做机器。的这种控制的，同样是在工厂或者包括其实，在有一些学校都会有大范围的心理健康的调查。这一些调查其实它可能名义上是关注，呃，工人啊、学生啊等等，就是关注大家的精神健康问题。然后，但实际上它是一个筛选的过程，就是它根据你的答案去筛选出，比如说可能在一个抑郁的状态，或者说你是否有自杀的倾向，或者你是否处在痛苦当中。那如果是的话，可能你对于这个环境来说就是一个。不稳定的因素，那实际上就是你发现得到了不是关照，而是驱赶或者是更强的控制。关于这张内容，我觉得它对于我们怎么理解当下的这个世界也非常的有启发。现在通常会说我们所处的这个世界是在下沉、在倒退的，但它可能就提醒我们，科学进步和经济发展所带来的这种所谓的进步，其实一直以来都是和宗教、道德还有传统文化的名义。所对人们施加的这种保守的控制联系在一起。最后，我想分享的是《今日在生产危机中的身体》这一章，因为我觉得可以很好的回答我们在开头提出的问题，就是这本书的内容对于当下的我们来说有什么意义？那在当今，女性面对的是这样的一个世界：存在大规模的贫困和制度性的暴力，同时，日常生活中是充斥着过劳、失业。然后人们在缺乏安全感和持续高压和虐待的生活当中度过，承受着健康问题和抑郁等等，就同时自杀率也在高发。另外一方面就是女性权利问题好像是取得了重大进展，就因为来自家庭和社会的束缚更少，个人发展方面的选择变多了。但是同时我们实际上也在为这些已经取得的权利付出高昂的代价，因为我们的工作场所实际没有做出改变。在女性被普遍要求回到家里做贤妻老母的时期，社会也强调女性应该从服务家庭的过程中获得满足感。而现代社会同样拒绝为家务劳动付费，但是是以一种相反的论调，就是期待女性在家庭中承受的压力和痛苦可以通过就业的满足感来弥补。但实际上，工作中的保障也很成问题。在我们现在生活的社会里面，我们所面对的也是一种分裂的情况：一方面是光明正大的就业歧视。社会一直催促女性进入婚姻、多生孩子；另外一方面，是媒体、流行文化都在鼓吹女性可以通过赚钱和消费成为所谓自主的女人。很多时候，我们自己也是这样相信的，并且也是这样去参与的。所以，书中就提出，女性能否拥有选择和重新掌握对身体的控制，无法只通过获得不生孩子和为薪资打拼的权利来实现，因为女性不是不够努力。就像走出家门和争取平等这些口号，实际上女性一直在做。但问题是，呃，我们能否让社会重新分配资源，让国家为家庭和某个社群的福祉来承担责任？实现这一些，也意味着我们要为了除了个人和家庭之外更加广阔的问题付出关注和行动。书中用一句话来形容当今世界上所面临的一个问题，就是除了经济上的贫困之外，还有这样一种贫困。生活在这样一个无论我们走到哪里都能看到死亡迹象的世界之中，我理解这边的死亡是包含刚刚前面所提到的人被机器化，它也包含失去生机和动物力这样的含义。女性的劳动和生育被去人性化、机器化的这个过程，和资本主义对自然环境的破坏性的改造，对于动物的杀戮和虐待，以及通过学校的那机构对于儿童的制度性的管控和制度性的暴力。这些其实都是相辅相成的，所以对这一些现象提出抗议和要求改变都是合情合理的女权诉求，而且这些问题也是需要女权社群的动员力量来去改变的。在后记《欢乐的战斗精神》这一章里面，有一句我觉得对我来说非常有启发性的话，就是：我们对女权的参与应该是解放性的。以一种积极的、令我们成长、带给我们欢乐的方式改变我们的生活，这就意味着我们不能仅仅是把目光放在虚幻的、可能看似无法实现的未来，或者是转回到遥远的过去，而是意味着我们需要设定一些当下也能够实现或者部分实现的目标。而且，我们对于运动的积极参与也意味着我们需要实际的改变我们的生活，以及积极的和周围的人建立关系。这里的欢乐指的是我们感到自己有改变现状的力量，并且我们正在与其他人一起促进改变。回到这本书的标题《超越身体界限》，在读完这本书之后，我对它的理解是：我们可以挣脱身体被施加的束缚，把分割成碎片的身体以及我们所身处的被分割成碎片的环境重新变得完整，并且是由自己而不是由国家制度和资本来改造我们的身体。
1: 对于你刚才讲《欢乐的斗争》的战斗精神这一段，你觉得就是为什么在现在我们需要去拥抱欢乐的斗争精神？我们的现状到底是怎么样子的
0: ？作为女权主义者，我们自己所处的，就是这样的一个环境里面，其实经常感到的是脆弱和疲倦，因为我们的时间空间有限，我们能够关注的、能够参与的议题其实是越来越狭窄的，而且。作为女权主义者，我们很多时候都是带着自我的伤痕进入社群的。那这一些伤痛其实是身在我们的这种社会环境当中所必然经历的。同时，我们又期待参与女权可以把我们从这种脆弱的状态当中拯救出来，但是结果往往就肯定是失望。我觉得这边所说的“欢乐的战斗精神”，它既是否定参与社会运动就必然要自我牺牲这种观点，但是它也不是指。纯粹的把希望寄托在一个理想化的运动上，而是我们要承认自己所面对的困难，去理解发生了什么，去理解我们自身的脆弱性，还有造成这一切的原因。然后在这个基础上实现自我成长和相互支持，才有可能在当下混乱的环境中建立一种积极的和有行动力的关系
1: 。在二零一零年，我刚上大学的时候，在一个尽可能丰富的、活跃的校园环境里面学习成长。似乎是一件理所当然的事情，在毕业的时候，我们也不会担心我们会找不到工作。但是放到二零二三年，这其实不再是理所当然的事情。在过去的三年里面，有一些大学生在家里面完成了自己大部分时间的学业，失业率其实非常非常的高。哪怕是一份最低工资的工作，可能也是很多很多人没有办法去得到的。刚才您有提到，就是关于贫困、一中缺乏生机的，好像世界处于战争的，以及对于未来的想象的贫困，我觉得尤其也是在现在更加可以去感受到的。当我和我们的朋友在讨论，就是怎么去理解过去的三年，很多时候我们提到的词语是混乱、迷茫，我们越来越难以想象一年后我们会如何生活。这本书。的最后一章的标题是“欢乐的战斗精神”，它所暗含的其实是我们仍然处于需要去争取的社会环境之中，而且我们有非常多的困苦、焦虑、失落，还没有办法来得及去做充分的讨论和处理。在这样子的一个社会背景下，我们到底还可以怎么样子的去战斗？非代理期给出的一个解法是重新去发现我们身体的抵抗能力，我们的身体拥有一种。改造我们自身和改造他人的能力，也拥有改变世界的能力。用几个词来形容，就是改变世界从改变自身开始。<笑>在过往的时间里面，你对你的身体有哪些探索和改造的经验？关于
0: 改造自己的身体，就其实我呃可以想到的最直接的意思是纹身。我自己就是有一些纹身，然后我纹身的契机是因为几年前去。采访一些在电子厂工作的女工，就是她们的身上都有纹身。对，但实际上工厂其实是通常来说是不允许工人纹身的。就比如说像富士康这样的就是大型的加工厂，就一般面试的时候，就是如果被发现就是你身上有纹身，就是可能马上就会被拒绝。就没有人知道具体是什么原因。然后，但是就是我们猜测他可能是有纹身，可能可能代表就是你不是一个好管理，比如说会不会闹事啊，然后等等这一些。我当时接触的那些女性，就是她们，就即使是可能面对这种找不到工作的情况，但是她们身上还是有很多纹身。我记得有一个女生，就她的身上是有一个很大的花臂，我当时印象就特别深。那我当时可能有问，就是纹身会不会担心找不到工作啊？然后为什么就是成本这么大，就是还是要去做这种纹身？然后大家可能就会说，觉得工厂的这种要求可能对他们来说不是一个理由。纹身当然是因为我们喜欢这样做，我可以按照我喜欢的这种方式去装饰和改变我的身体。采访完他们之后，就自己就是也去设计了一些设设计的图案，然后找了纹身师。当时在那个采访的过程里面，就是还了解到另外一件事情：当时有一个受访的女性，她的整个的性别气质比较中性化，她还有就是很多可能跟她比较相似的朋友，因为这个会被工厂拒之门外。这个其实也是没有明文规定的，然后也没有人知道就是为什么他们会被拒绝。可能负责人觉得他们跟工厂所设想的要求的那种，呃，女工的形象差距太远了。对，我觉得这个具体的例子，表明把人当成机器的规范是怎么样通过一个一个成文或者不成文的规定施加在我们的身体上的。但是，就即使在这种严厉的规范下面。还是可以看见非常多像这样的个人的抵抗，因为这本书的内容非常的丰富，而且它是一本理论性的书，所以还是推荐大家自己有机会的话可以去读一读。那我们今天讲的内容呢，可能也只是其中的一部分。如果大家对这本书有任何读后感，或者是对我们的这一期节目有任何想要交流的地方，欢迎大家在评论区给我们留言。下一期我们会和大家分享上野千鹤子的《为了活下去的思想》，也期待大家可以收听。本期节目就到这里，听众朋友们，我们下次见，下期见。